0: 您也因老化感到困扰吗？六十七岁的周阿姨吃力缓慢地走在人行道，好不容易抵达公车站，没想到不管怎么用力，脚还是不听使唤。上下公车就像一场噩梦。曾经再平凡不过的出门采买，如今就像了一场体能障碍赛。本应该是享受人生下半场的时光，却渐渐变了调。就像情况逐渐恶化的她。更担心自己成为孩子们的负担。大家好，我是丁慧欣，职能治疗师。这位求助无门的周阿姨，偶然得知心乐。乐专为想运动保健却又不知道如何下手的长辈打造的逆龄运动课程，一步一脚印的跟着专业治疗师及健身教练从零开始。现在的她健步如飞的率先抵达教室，脚步不再沉重，上下公司也不再担心。孩子们看见妈妈的改变，更特地买了智慧型手表替她鼓励。原本害怕出门的他，现在却要烦恼明天该去哪里走走，重新体验人生下半场。最后想跟大家说，正常老化一点也不正常。想了解更多，请见单集简介
1: 。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。各位听众，大家好哇！今天杨家长辈经的声音媒体行动啊，我竟然可以邀请到我心目中的女神哦，她真的是奇女子哦！就是李兆华。来，兆华跟各位听众打声招呼。
2: Hello， 各位杨帅的粉丝们，<笑>大家好，我是赵华。那杨帅说人家女神哈，我没有很开心啦，因为他心目中女神真的还蛮多的。哎、欸，我叫你奇女子哦，奇<笑>女子只
1: 有一位哦，
2: <笑>你必须证明我对你的特别。<笑> OK OK，
1: 好好好。哎、欸，赵华，其实我认识你是在台湾基金研究员了。对，那那个时候我知道你是财经媒体人。对。那后来发现，哎，你做的事情特别特别的多哈、哦，所以我觉得我应该趁这次机会好好的了解你一下哈、哦。我先请教一下，你在做记者之前你是学什么的
2: ？其实我就是很单纯念新闻的， <Okay. S 2> 传播相关科系的。哎、欸，我跟杨帅认识那么久了耶，<是>然后我们两家也住得很近，他竟然<没错><笑><笑>不清楚。<笑>我其实就是很典型的传播学院出来的。<Okay. S 2> 对呀、啊，那大部分的同学如果要进入到媒体，以当年来说，可能进入到电视圈比较简单，反而是杂志界比较困难。是、嗯、对，是因为他们可能会很在意学历，然后文笔。<是>对，那我那时候其实有先去，例如说考什么《自由时报》啊，《中国时报》都是没有上的。但我投履历到财讯月刊，哈、哦，现在好像是双周刊，<是>就很幸运的被录取他们的执行编辑，
1: 是,是是，对，
2: 就是谢金河董事长的那一本刊物，
1: 是啊是啊，是啊嗯、所以你那个时候去的时候就是老谢了嘛，哈、哦
2: ，对，但我们总编辑是梁永煌梁总，是
1: ,是,是對，然
2: 后当时还有一位就是孙文雄，就创办人，但他已经过世了，是，现在已经过世了
1: ，OK。好啊，那这样的话，我觉得你一直都算是在本行上面工作嘛，
2: 哈、哦。嗯，而且都是财经
1: ，一直都财经。
2: 第一本财讯杂志之后，就全部都财经，<是>再也没有离开过
1: 。是，那你那个时候为什么会对财经特别有兴趣？因为我看也有人选择政治啊，或者有人选择社会啊。那个时候财经是因为这个市场比较让人家可以期待吗？
2: 哎、欸，其实我觉得念很多传播科系的学生，他根本不晓得自己出来要干嘛。哈， <Okay. S 1> <笑>除了进比较大的媒体之外，<笑><是>你要选什么线，你要选消费、生活、娱乐，哈、哦，可能娱乐还很多人向往，可以看明星。其实对于自己要跑什么线，并不清楚。那当时的我是因为我大学家里面有一点变故嘛，所以我从大二开始就是半工半读赚自己的学费。那我父母都走了，所以我也不晓得怎么去办什么就学贷款那些，毫无头绪，只知道努力的打工，拼命的赚钱，然后把学费缴完，有生活费这样子。所以我那时候至少想到的是，我可能要找的媒体。要能够教我怎么赚钱，是哈<的>，有一点点这样的想法而已。但是也是因为财讯月刊愿意收我啊，要不然如果我去了自由，我去了中实，可能也不见得是跑财经线。不过一到财讯月刊是跑财经之后，我就彻底爱上这个领域，我就告诉我自己，我再也不会离开这个领域了
1: 。OK， 不晓得是不是因为大了上缘的关系哈
2: ？啊、oh. 呃，因为我进去的时候，他们薪水不好。是但是很多的哥哥姐姐们就知道我大学很辛苦，哦、就说、哦、妹妹来，你有没有钱？这样我说我这样打工后存了几万块，几万块也可以，我教你做股票
1: ，哦、<笑>就这样开始了。了了 OK <對> OK。哦，哎，那这样我对你哎、欸、走这条路就更了解了。好啊，那我接着想要再请问一下哈、喔，你一开始先从平面媒体开始，对，那后来又经历了哪几个自己的生涯阶段？然后到今天，现在，<好>现在我觉得你做的事情超多的
2: 。<笑>我现在是在东森财经台当总监嘛<笑>，也算是一个比较高阶的主管职这样子。那有自己的节目，电视的话，一到五就是理财达人秀。另外，我还有自己的 podcast。就是赵华与古惑仔，是 <Okay. S 1> 那另外我还有第二个 podcast 叫做赵华与阿格力。OK OK OK 好，大致上是这样子哈。那理财达人秀是一个很多元的，它除了电视上播出，网络上有独特的网络教学版，它还有网络的付费收费版，确实事情很多。那我从财讯之后呢，我带的都是财经媒体。财讯有个关系，企业金周刊， <Okay. S 1> 好，我也带了金周刊。然后带了金周刊之后，那时候有一些组织改组。我就跑到万宝投顾
1: ，哦，是是
2: 是，<笑>好，万宝投顾那边有一本万宝周刊，好<是>，我也帮忙当算是研究员，也帮忙写周刊这样子，然后后来又到这个 Smart 致付， <Okay. S 1> 然后最后在 Money 钱杂志，所以全部都是跟钱有关的。
1: OK， 哎、欸，我记得我在台金院遇到你的时候，可能第一次拿到你的名片應的，应该是 Money 的阶 Money 钱杂志，对。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 所以那个时候你已经是有一些资历的专业财经记者喽。嗯
2: ，对，那时候已经最后在 Money 钱杂志是挂到执行副总编辑。OK，OK， <Okay, okay, S 2> <對>好好好。
1: 哇，那我那个时候真的是完全不晓得你的来历，这样只觉得哎、欸，为什么一个美女她就跑进我的办公室？啊，我
2: 也是挑说你帅我才去拜访你、啊哦
1: 。好，好，好，谢谢，谢谢。你看
2: 你们有六所嘛？你是六所所长啊？是是是那另外五所怎么都没有去呢？
1: <笑>好、哦，你看哦，然哦，这是赵华说的哦，不是我说的哦。哎，那我想请问哦，因为我过去自己在职场上啊，我有过去十年，对我来说是蛮大的冲击，因为我遇到金融大海啸，嗯、然后又遇到这种行动装置科技的应用，然后那个时候有好多以前完全不知道的一些事情，竟然就发生了，比如说社群的崛起，然后社群的传播，甚至这些相关的数位的这种广告。然后，甚至现在长短影音等等，陆续都这样风起云涌。那那个时候就觉得哇，好多传统的这种模式好像有遇到冲击。那是不是从此就会开始改朝换代？所以我那个时候其实我有一段时间我自己蛮迷惘的。那我想请问你哦，你在媒体啊，其实应该算是第一线哦，直接遇到这一类的这种流转。那你那个时候是怎么看待这样的事情？你有没有做过一些尝试或阴影？那如今回过头来，你怎么看这些生态的变化
2: ？好，我觉得在我的直癌的前半段。我算是很积极的人，就是例如说，我一定我不太计较薪水那些，但是我要在这个领域，我觉得我有学到东西。但有一天，我开始觉得今天公司没有跟我相对等的回馈，而我又学的差不多，都是我在吐东西给公司的时候，我可能就会离开。嗯、所以曾经我觉得我很勇敢在平面的时候，但是到了最后一份，就是在《Money》前杂志的时候，我开始觉得我有点怠惰了。因为那个时候确实就已经有数位媒体开始崛起，可是你知道，我们这种做文字工作的又是用笔的，会有一种很致命清高，觉得说：“哎，那个你不要去做那种很素食的东西啦。我们这个采访一个人都要采访好几次，或是要跟他耗很久，<是>然后采访回来他跟他磨都很有深度的哈、哦。那你那种很素食的发生几分钟，你就要立刻用一个数位呈现的，当时是看不上眼的。嗯、好。那幸好，我觉得我确实是有遇到一些推波助澜的贵人吧，因为我自己还是很清楚，不管你怎么样看不起人家数位媒体，或是说像电视台，你也觉得很素食。<笑>那终究这个时代已经不属于平面了，尤其我最后一份在《曼尼前》杂志，它是月刊，是它的步调是奇慢无比的，好，所以我面临了很大的挣扎。尤其是我已经当上执行副总编喽，那下一步是什么呢？下一步就总编辑。下一步总编辑，我还换得动工作吗？我要去哪里当总编辑？去商周吗？去天下吗？大家面临的处境都是一模一样的。那因为那个时候电视台也缺来宾，所以那时候他会看一些财经杂志的内容，就会请发表内容的人去上节目。那很多人都很怕嘛，我就想试试看好了。结果呢，一上去呢，就不好意思。聪明跟美貌可能就被市场所喜欢了，杨帅露出了可怕的尴尬的表情<笑>对啊，没办法、啊，
1: <笑>有些人就是长得太美啊，所以就不能到外面去跑线了
2: 。<笑>去上了几次，他们也说愿意讲财经的女生真的不多，所以即使口条那时候没有很好，也很害羞，但他们就不停地劝我，可不可以再来，可不可以再来？那那时候东森财经台就决定说，你干脆跳槽好了啦，因为平面已经在。凋零了。这个决定我做了非常久。我之前换每一份工作都是想了噔就去了，想了就噔就去了。对，这一次我大概酝酿了有可能超过八九个月的时间，我才决定我真的要离开平面媒体，去电视台试试看。对， <Okay. S 1> 那这是一个很大的转变，因为去了之后就变成越开那种慢吞吞的，慢慢磨，每天。你就要提起精神，而且像我没有上过主播台，很多人叫我主播，其实我不是主播，但他们逼我坐上主播台播报，一开始就知道不行了，一直吃螺丝、呃呃，根本不会念稿子，哎、欸，那不好用啊，叫你做气话，好，然后去做手板，去发来宾，甚至我很多发来宾还说赵华，你是一个副总编哎、欸，你跑来这边发来宾，他们把你当小妹哎、欸，可能那时候我就想，对啦，因为我本来就是电视台的菜鸟。<Okay. S 2> 对，所以再怎么遇到很多你觉得有点委屈也好，或者是人家有点看你不起也好，就是努力的学跟做就对了。所以这是我职来上第一个挑战跟变化， <Okay. S 2> 就是从平面跳到电视台。但是我到电视台是有签，的，还
1: 好才貌双全
2: 、哦。<笑><笑>可是我在电视台两年是很不得志的，因为他们是签我当主持人， <Okay. S 2> 可是其实没有给我什么主持的机会。那坦白讲，我就太菜嘛。<音>我就不是一个很会镜头表演的人，所以我觉得公司这样说我也是合理的，就是我表现的不及格。所以两年后约快满了，公司就开始 challenge 我了：你要续约吗？续约要砍你的薪水哦。呃，你表现的并不是很好。我就从一个平面的超级自由身变成一个电视台的放牛班。嗯、我说没关系，那我知道公司最近因为公司想要卖掉凯<笑>雷集团，吃有一段时间想要卖掉，想要冲数位新媒体。我说我自愿请掉数位新媒体。嗯、那当时数位新媒体大概才十几个人而已。对，嗯、他们说哦，你要去数位啊？那我跟你讲哦，那边比较轻松，所以你要减薪。我说减薪没有关系，我可以，但是你们要答应我，让我去那边，我重新学习。然后说：“哦，那你那两年年资也不能算哦。”我就说：“哦，好，没有关系，那就从零开始。”所以我就减薪百分之二十五，然后年资也不能算，呵呵嗯、也没有年假了，就重新去数位。请大
1: 家 Google 一下那个时候的老板是谁哈<笑>、哦，我们把它偷偷记下来。好好<笑><笑>好
2: ，但是那时候我就发现，勇敢的我又回来了，因为我觉得数位确实是一个契机。<Okay. S 1> 那我没有关系，薪水那些都不是重点，重点是我学不学得到东西。所以我就转调去东森的数位媒体事业部，在那边待了五年。<Okay. S 2> 我觉得那是我人生非常非常重要的一个决
1: 定。是是是，对。OK， 所以其实，在东森算是从媒体，然后进入了这个影音。但是它比较是传统电视，对
2: 传统电视
1: ，OK， 然后它没有办法
2: 接触到真正的受众哦。是是是每天看 AC e Nielsen， 你就会很生气，<是><笑>对。
1: OK， 哎、欸，我觉得你又到新媒体，哎、欸，其实我一直觉得，一直不断的勇敢挑战自己，离开舒适圈，然后一直往跨域的方向去，这种才是身经百战的战将对，那我现在知道你，哎<笑>、欸，我有这种同样的感觉啦，然后，所以，哎、欸，我觉得，哦，原来你的本事是这样练出来的，哎、欸，那我想问一下哈，在这个数位新媒体啊，刚才讲说你生命的养分在这里得到了很多。你在这边得到了哪几个重要的生命养分？跟大家分享一下
2: 。好，因为那时候到数位新媒体的时候，你第一个要面临到的就是，你从过去不管在平面或电视台，你不会第一线面临到你的观众跟受众，嗯、到你现在随便一个什么东西一抛上来，下面留言就叭叭叭叭叭叭叭叭，<是>支持你的也有，酸民也有，来闹的也有，会讲很多长篇大论的很厉害的也有，你第一时间你就知道你的作品。人家是怎么看待的？好，我觉得这是第一个冲击，这是第一个冲击。那第二个冲击是，以前你在平面就是看每个月结出来的销量，你在电视台，你就是只能看 AC Nielsen 在全台湾布了可能 1,500 个所谓的收视盒的调查，其实那个东西的准确度，你一直会有一个问号呵呵，因为它取决在你的通路嘛，<是>对不对？可是现在上了数位，它就有所谓的演算法咯。是， hey, 你要去符合各平台的演算法。你在脸书上面哈，它一开始可能告诉你五十秒的影音我最帮你推，后来告诉你影音我不推了，文字我才帮你推，二十秒的影音我才帮你推，因为现在的人很没有耐性。好，这个是脸书的生态，你要先去理解它。那你切中了这个生态之后，还有观众喜欢的话题之后，你就会散步的很快，叫病毒式散步。嗯、<哼>你会很难想象。呃，这么一个我觉得好像没啥营养的东西，就几百万个人在看哈。好，可是这个是脸书，你可能还要进 YouTube 啊。YouTube 它要推的，它虽然现在推短影音,音，但当时它要的是长影音，可能要30分钟哈。那你在后台看，哦，观看长度可以拉得好长哦。嗯、对，所以 YouTube 要的是长影音。那还有 IG，IG IG 当时要的是非常漂亮的照片。好，所以每一个平台它会有各自你要去注意的不同的演算法、不同的受众、不同的喜好。我觉得这个是对我来说很大的学习，跟过去经营传统媒体，你完全不知道受众的反应是截然不同的事情。我觉得这是第一个你去数位一定会先遇到的一个状况
1: 。是了解了解哇，哎、欸，我现在终于知道你真的是身经百战了、哦。哎、欸，那我想问你一下哈、哦。现在刚好你也遇到长短影音嘛？<對>因为以前 YouTube 的长影音曾经被认为，哎呀，你的变现率不高啊，因为那个时候商模还不成熟嘛，你跟床头广告比差一大截。但是现在开始，其实长影音它本身商业模式已经相对完整了。那现在短影音又崛起了，哎、欸，那很多人又开始在批评说，哎、欸，短影音其实现在变现的程度也不如长影音。但是，一样就是说，未来的这个模式会怎么走？大概很多不同的看法哈。那我想了解一下，就是说，你现在除了 YouTube 以外，短视频你有在尝试吗？
2: 短视频其实我们之前有尝试，但是我必须讲我的领域比较特别一点，我是走财经啊。嗯、好，那短视频我想大家都很看重它的散布力，是，所以可是我脑子里面会去同步思考散布力跟变现的状况。哈，嗯、我想这个是很多人去考量的。就像我到数位的时候，我一开始也会先去想我这个事情哈，我现在都是做流量。我现在都是做触及，但是他将来有没有机会变现呢？是，那也很幸运，也很有趣的是，所有当时的平台都不把财经当一回事哦，嗯<哼>，他们都喜欢的是娱乐类的哈，甚至有一点社会类的，就是比较能够提起大众兴趣、很广泛的讨论的，都是这些平台当时最喜欢的。财经类的都没有人要理他，<笑>可是后来我们就发现，财经类是流量可能中小。但变现能力是中大，嗯
1: 哼，
2: 对， <Okay. S 1> 所以我去思考这件事情。那你说我有没有做短影音？我还是有。我目前还是把短影音当做是一个宣传的工具，或是导流的工具。就像 YouTube 上面的 Shoot， 我们也有做。<是>那做的时候确实也会有一些人留言，可是你会发现它比较能够增加的是有点流量，可它不能增加。例如说你的铁粉，它不太能增加说来订阅你的付费内容。对，目前我观察到的趋势是这样。可是有另外一派人，他可能利用这样的导流是做直播带货，嗯嗯<笑>对，或者是说一个产品你引起兴趣了，所以你会上网去查这个产品哪里买。我觉得这个倒是对他们变
1: 现是很有帮助的。是。哎，那你可不可以分享一下当初怎么决定？哎，这个 podcast 其实有人说它是超民主，因为门槛超低的嘛，几乎人人都可以来。然后我听说现在每年都有也许超过两万档的节目都上来，但是真正会被注意的是少中之少，等于是你要做到前一趴，你也许才有机会进入到各个大平台的总榜嘛。对对？那我看赵华的节目几乎都是总榜中的名列前茅嘛，哈！你那个时候什么样的情况下决定要涉入这个 podcast 领域？啊
2: 因为我进社群虽然有五年的经验，嗯、但是你比起很多所谓的新兴人类，二十<是><笑>几岁啊
1: ，真的吗？你<笑>看一下你身份证，<笑>你现在几岁？你应该顶多三十出头嘛
2: 、哦。<笑>呃，听众朋友哈，还有观众朋友，超喜欢猜我的年纪的哈，其实也、哦真的啊、也不是很难猜，就很幸运的，可能就是长得跟实际年龄是有一点点小落差这样哈。<Okay. S 2> 好，但是我必须说，很多新兴人类的第一份工作或他第一个媒体就是网络媒体，是那我们这种就是。平面电视在转数位，对，所以我们的脚步说实话还是比他们慢了些。Podcast 那时候最有名的，我想大家都知道，就是股癌喽，因为股癌也讲财经哈，也讲美股嘛，那他就会跟我比较相近，所以我那时候就很惊讶的发现，一个讲财经的、讲国际股市的 Podcast。而且是非常闲聊、乱聊，穿插的很多很多的三字经。
1: <笑>是是是
2: 。然后可以这么快的串红，那他串红，我看中的也不是他的排名在第一名，是他业配好多啊，<笑> oh. 有好多的厂商想要尝试这种全新的媒体。哦，收费好高啊！因为我有朋友也下在他的频道嘛。好，可是当时我分身法术，因为当时我还在搞我的数位的理财大人秀，对，就很忙了，所以我一直没有办法去认真研究 Podcast。但是古白的成功当然就给我很大的一个启示，这样子。那接下来还有像淡如姐啊，对不对？也是讲商管类的。然后莫华哥啊，他就直接把他的财经一路发就搬上来了，各式各样的财经类型的 podcast 就开始跑出来了，而且排名都很前面。这件事情我还做了一些调查哟。其实，在海外的 podcast 没有像台湾的 podcast。可以让财经的排名跑这么前面 ，OK？ 海外就是我们政治、娱乐、嗯、音乐的会跑到你前面。嗯、是台湾，你去看这个前五十名，可能有七八个都是跟财经有关的。欸
1: 、对啊，对啊。對
2: 这个是财经在台湾很特别的现象，几个大
1: 的主题领域嘛，像儿童也是一个，对对对。可是
2: 你知道，儿童在其他的媒体平台上面是不容易经营的，哦、可是在这边说故事啊，嗯、很多人想要放给小朋友睡前听啊，或者是亲子教育啊，它也是排得蛮前面，是好。所以台湾的 podcast 圈好像有一个特别的生态，导致我就觉得，哎。他如果对财经是一个相对有利的，那我来试试看。而且古来又证明了嘛，他是财经的，可是，一堆莫名其妙的叶<笑>黄素什么，都去找他嘛。对，好，他看来也是有变现的能力，<笑>所以我就决定自己要做一个 podcast。而且当初做这个决定的时候，我也只是跟公司通知了一下，然后有同学很好，正成集团就赞助我设备，我就开始找来宾跟我一起聊天聊财经，就这样开始做了
1: 。是是是，哎、嗯，正华，我觉得透过这次访问哈，我更了解你。我觉得你很早就被迫要自力更生，那你就慢慢有一种拼斗的精神跟勇气。那现在又跨越征战这么久，那已经累积到一定的能量了。那我想请问，在经营个人品牌上，你有什么感想可以跟大家分享？
2: 我之前其实不太经营所谓的个人品牌，对，因为我之前是觉得，既然我挂在东森电视嘛，嗯、<哼>所以我做的不管是理财达人秀或赵怀宇古惑仔，他应该就是东森电视的一部分，我就他的主持人。可是后来我自己创了赵怀牙格力，他就真的是比较是个人品牌，<是>虽然我是有 partner， 就是我跟阿格力的个人品牌，是是是对，确实是一个不一样的体验哈。有大公司帮公司做事有很多好处，因为他有很多的资源，他帮你找了团队，他付他们薪水，对不对？那很多。说传统看电视，然后或者是看网络的人，也会去选择这种大平台。那做个人，你就要有自己的个人魅力了。说实话，我一开始不确定我有没有个人魅力。<笑>因为你知道，有时候《理财达人秀》这种节目，你会怀疑是不是换一个另外美美的财经女生来也可以。可是当我做《赵华与古惑仔》，就是这个个人式的 podcast 的时候，我就知道好像还可以呢。嘿、hey, ，就还蛮多人是根本没看过我脸长怎样。然后只是听我在表述我的理财观念，或是对投资市场的观察，就成为粉丝，然后让排名往上跑。这时候我就发现，我应该是有一些个人特质的魅力，可以经营个人品牌。对，所以我未来的路上面，我会把个人品牌这件事情就会做得更鲜明。嗯、<哼>包括说，我可能不会是一个很中规中矩，在电视上你什么都不能乱讲的。我可能就是会比较有多自己的口语，然后我是一个比较直率的，我可能也会吐槽你。好、哦，你留言给我，我觉得你的观念有问题，我也会直说。对，可是你在电视台，或是你在平面杂志，你是没有机会把你这一面展现出来的。那我也必须说，这跟你本来的特质就很有关系。它也比较难，是从训练出一个比较鲜明的个人特质来
1: 。是，哎、欸，我觉得我感触很多、欸，哎。因为我年纪又比你更大嘛，所以我特别有那种新时代或者是新的这种模式。我很像是一个移工或外配，因为我从旧的一个社会要进入到一个全新的环境，好啊。但是我觉得你即使转换这些跑道到不同的领域，我觉得你都一直能够发光发热，啊，我现在就比较好啊。哦，不是啦，哦，因为你也不晓为什么可以冻龄了，<笑>然后又这个才貌双全了，哦，所以到哪边都好像最后都能够，所有的问题都可以迎刃而解。哎、欸，我想带这些年轻的后进者请教你。我相信未来的这种时代的演进跟流转还是会持续的，那我们就是要学会应变各种可能的变化。那你会给这些想要进入到这个领域的这些年轻人，你会想要给他什么样的一些建议或者是一些想法？我们讲 take away， 就是在这个节目结束之前，嗯、有没有什么是可以让他们回去好好咀嚼、去思考的？因为我
2: 虽然进入比较慢，但是那也代表我累积了比较多的能量。啊，很多人说，哎，为什么你在财经上可以这么专业？那也是因为我之前在平面媒体的经验。但相信有很多的年轻人，可能他进来这个领域的时候，他的底蕴够不够，可能会是一个比较大的挑战。哈，当然现在是比较素食的媒体环境，有时候你很幽默，你随时去找新的梗进来，可能也能维持一段时间。但是我觉得最重要的是，你要先厘清你的定位在哪里。对你定位对了，然后你在这个定位上面去累积，一定要累积哦。你在这个上面的 know how， 我不是说我看不起其他的线路，例如说我有朋友跑娱乐，我有朋友跑社会，可是我觉得有一些线路跑到后来，他没有办法累积。你的财富，哈、哦，如果说是以正规的方式啦，会有一些奇奇怪怪的方式，我就不在讨论中。嗯、所以我觉得，当你选择了自己的线路的时候，一定要很清楚你要如何去累积你在这条路上的声望，你跟别人不同的观点跟底蕴，而不是随波逐流。因为如果只是随波逐流，你会发现很多人做个一年两年，他可能频道就关掉了。或者是说，像杨帅讲的，其实现在台湾的 Pocket 频道有一万九千多个，将近两万个，谁、嗯、能在前一百名？好，你去找 Pocket 的 A P P， 它里面只会秀出前一百名，嗯、<哼>这个是很现实的。对我觉得这个只能给后进者去思考，你一开始的定位其实就要想清楚，然后你要在这个定位上不断的累积，否则你换来换去，你很快就会不见了
1: 。是对。了解哇，哎、wow, ，我觉得赵华不只是美哈、哦，他就坐在我前面哦，所以我几乎不敢直视<笑>哦。那但是我觉得他的内在还有他累积的这些专业哦，给我好多的这个启发。那有希望这一次赵华的分享，因为他从旧的传统媒体走到新的媒体。然后一样，照样可以发光发热哈、哦，所以我觉得他的一些身经板战的这个经验哈、哦，可以给大家做参考哈、哦。那我希望大家也觉得赵华的这个分享哈、哦，对你们很有收获。那感谢赵华<好>、呃、的分享，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见
2: 。下次见，拜拜。